0: Inforadio unterwegs
1: Hallo und herzlich willkommen Wir sind heute unterwegs in Greifswald und auf Usedom auf den Spuren zweier Künstler. Am mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Der Maler soll nicht bloß malen was er vor sich sieht, sondern auch was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht. Ein Ausspruch von Kaspar David Friedrich. Wer kennt nicht sein berühmtes Gemälde Kreidefelsen auf Rügen? Der Maler der Romantik lebte in Dresden, stammt jedoch aus Greifswald und war mehrmals zeichnend rund um seine Heimatstadt unterwegs, bis eben hoch zu den Rügener Kreidefelsen. Und Lionel Feininger wird dieser Satz zugeschrieben. Der Gegenstand ist nichts, Sehen ist alles. Feininger war zwar nicht in Greifswald, doch in der Nähe auf der Insel Usedom. Kaspar David Friedrich und Lionel Feininger. Eva Fürzloff war unterwegs auf den Spuren der beiden zu unterschiedlichen Maler.
2: Nur ein paar Kilometer vom alten Greifswald entfernt, direkt am Greifswalder Bodden, liegt Wieg. Ein früheres Fischerdorf, in dem sich auch die Kapitäne der Segelschiffe ihre Häuschen gebaut haben. Und ganz vorne an der Spitze, am sogenannten saß auch schon Kaspar David Friedrich.
3: Das ist die Mündung des Rück in den Bodden. Diesen Ort hat er verwendet unter anderem für die Lebensstufen. Ein wichtiges Alterswerk sind die Lebensstufen, wo man ihn zu sehen glaubt, mit seinen drei Kindern und einer weiteren Person und entsprechend dazu Schiffe, die in den Hafen ein- und ausfahren, die dann den Lebensweg symbolisieren sollen das Schiff, das einfährt, also das wirklich im Hafen angekommen ist und die Schiffe, die ausfahren für seine Kinder, die eben den Lebensweg noch vor sich haben. Da findet man Studien, die er an der Rückmündung angefertigt hat, die dann in dieses Gemälde mit eingeflossen sind.
2: Erzählt seine Papenfuß von der Kaspar-David-Friedrich-Gesellschaft. Von Wieg führt eine holländisch anmutende Zugbrücke über den Rück rüber nach Eldena. 1887 von einem Greifswalder Zimmermann so gebaut, wie er es in Holland gesehen hatte. In Eldena erfreut die große Klosterruine auch heute noch nicht nur die Romantiker. Dicke Backsteinmauern, zum Teil mit Gras bewachsen, hohe Fensterbögen zwischen uralten Bäumen. Kloster Eldena ist romantische Kulisse für Sommertheater, Konzerte und lädt ein zum Entspannen und Träumen Tag und Nacht. Und wir steigen auf ein kleines Schiff. Zwischen Greifswald und Wieg pendelt die über 100 Jahre alte Stubnitz. Nur nicht im Winter. Unterwegs erzählt Kapitän Jürgen Jauernich aus der Geschichte. In Eldena hat die Stadt ihren Ursprung: im Kloster Eldena. Um 1200 kamen Zisterzenser-Mönche aus Dragun hierher
0: haben hier das Kloster errichtet, mussten natürlich auch irgendetwas tun, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und so haben sie herausgefunden, dass man hier aus Sohle Salz gewinnen konnte. Da drüben, das sind nämlich die alten Salzwiesen. Salz ist ja wiederum eine gute Grundlage für den Handel, denn Salz braucht jeder. Die Fischer brauchen Salz, um ihren Fang zu konservieren, die Fleischer, um das Fleisch zu bögeln. Und jeder braucht es auch zum Essen. Ne? Und das hat mit sich gebracht, dass man in Greifswald einen Markt entstehen ließ,
2: Extra für diesen Markt, geschützt 5 Kilometer landeinwärts, wurde der Rück vertieft und verbreitert. Und da man in einem Fluss schlecht segeln kann, liefen am Ufer Treidler, die die Segelschiffe gezogen haben. Heute ist dort ein schöner Radweg. Das Kloster hatte im Dreißigjährigen Krieg gelitten, danach hat man die Steine für andere Bauten geholt.
0: Ein Teil ist ja stehen geblieben und die Klosterruine wird ja heutzutage kulturell sehr intensiv genutzt. Ne? Finde ich auch gut so. Und die Klosterruine hat ja auch schon Kasper David Friedrich inspiriert, Bilder zu malen.
2: Durch seine Gemälde wurde die Ruine Eldener zum Sinnbild der Romantik. Unser Ziel ist der Greifswalder Stadthafen. Einst lagen hier die Kocken der Hanse. Doch weil der Rückbald versandete, kamen die größer werdenden Schiffe nicht mehr bis in die Stadt. Und Greifswald wurde von den anderen Hansestädten Stralsund, Rostock und Wismar abgehängt. Mitten in der Stadt wurden mehrere historische Gebäude miteinander verbunden und zum sehenswerten Pommerschen Landesmuseum. Mit Geschichte, Natur und einer Gemäldegalerie, die allerdings gerade umgestaltet wird. Die Gemälde von Kaspar David Friedrich sind trotzdem zu sehen. Auch die Ruine des Klosters Eldena. Doch hinter den Backsteinpfeilern zieht sich ein Bergrücken durch das Bild. Das trägt die Unterschrift »Klosterruine Eldena im Riesengebirge«. Wie? Gibt es dort auch eine? Nein, gibt es nicht, sagt Kuratorin Birte Frenzen.
4: Ist natürlich sehr schön, weil man dann immer erklären kann, dass Friedrich eben keine Landschaften malt, so wie man sie irgendwo sehen kann, sondern seine Studien, seine Skizzen zwar vor der Natur macht... Also dieser Gebirgszug sieht genauso aus im Riesengebirge, die Skizze haben wir auch, die Ruine Eldena sah damals genauso aus, aber dann im Atelier eben wirklich anfängt zu dichten und dieses Bild hat eben ein Thema, das Abendlicht fällt herein und das letzte Licht steht eben noch oben auf den Säumen der Gebirge und von daher braucht er einfach ein Gebirge in diesem Bild. Man hat auch immer gesagt, die poetischen Landschaften von Friedrich. Und damals haben eben die Prospektmaler oder die, die Landschaften aufgenommen haben, natürlich sehr genau gearbeitet. Da konnten sie dann auch genau das erkennen, was es an dieser Stelle gab. Und da war Friedrich dann eben doch sehr ungewöhnlich mit diesen gedichteten Landschaften.
2: 1774 wurde er in Greifswald geboren. Das Haus Lange Straße Nummer 57 ist nun Kaspar-David-Friedrich-Zentrum. Unten im Keller eine alte Kerzenmacher- und Seifensiederwerkstatt.
3: Weil der Vater von Kaspar David Friedrich, Gottlieb Adolf Friedrich, Kerzengießer war. Unter anderem, er hat auch Seifen hergestellt und eben auch die Kerzen und hat sie dann hier in der Stadt verkauft, unter anderem an den Dom. Der war natürlich ein ganz dankbarer Kerzenabnehmer. Die Seifensiederei, da haben wir zum Teil auch noch die alten Kessel in der Werkstatt zu stehen. Da müssen wir hier durch den alten Verbindungsgang durch, ist ein bisschen niedrig.
2: Im Keller also historische Werkstatt. Die Räume im ersten Stock dienen wechselnden aktuellen Ausstellungen. Und das Erdgeschoss ist dem berühmten Maler vorbehalten, der zwar in Dresden gelebt hat, aber immer wieder gerne nach Greifswald kam, um die Familie zu besuchen und nach Rügen zu reisen.
3: In der Regel der Weg über den rügianischen Bodden, dann mit Anlanden in Lauterbach zum Beispiel. Er hat oft den Blick auf die Insel Film auch gezeichnet, dann Richtung Mönchgut dann weiter über die schmale Heide dann Richtung Kreideküste. Und dann war noch mal eine wichtige Station oben, Arkona. Und da gibt es eben zahlreiche Skizzen auf verschiedenen Reisen. Und da haben wir eben versucht, hier in diesem Raum auch aufzuarbeiten, welche Skizze war eigentlich Ausgangspunkt für welches Gemälde dann später. Denn Friedrich ist ja als Landschaftskomponist bekannt. Also er hat in der Regel immer auf ein sehr großes Repertoire an Motiven zurückgegriffen und hat diese dann miteinander kombiniert.
2: Die Kreidefelsen von Sassnitz, die gibt es. Aber nicht den auf seinem bekannten Gemälde.
3: Der war einfach nie so da. Es gibt verschiedene Skizzen, die Friedrich dort zusammengesetzt hat. Und es gibt eine zeitgenössische Abbildung, anhand derer man weiß, dass auf der rechten Seite sich kein Abgrund mehr befunden hat, sondern dort einfach die Küste relativ gerade und ebenartig weiter verlief.
2: Am Haus beginnt der Bildweg durch die Stadt. Vorbei am Dom, der nicht mehr nur Kirche, sondern auch Konzerthalle ist. Weiter zu den alten Bauten der Greifswalder Universität. Vor deren Hauptgebäude stehend, sehen wir auf den Chor der Jakobikirche.
3: Und das ist auch der Blick, den Kaspar David Friedrich festgehalten hat in einer Zeichnung. Da hatte er die Kirche noch ganz genau aufgenommen. Es gibt dann spätere Zeichnungen, die hat er aus dem Inneren der Kirche in Richtung Chor angefertigt. Und da stellt er dann St. Jakobi als Ruine dar. Das ist wirklich ganz einmalig. Die Ruine war St. Jakobi tatsächlich nicht. Es ist zu Zeiten der napoleonischen Besetzung
2: beschädigt worden. Man versteht dieses Ruinenbild als Protest des Patrioten Friedrich gegen Napoleon. Wir haben jetzt hier Oder so einen hier. schönen Plan. Da haben wir ja auch schon ganz mehr.
3: Also wir sind jetzt hier an der Kirche St. Jakobi und am besten wäre es, wenn wir jetzt in Richtung Hafen gehen würden. Dann da hat Friedrich auch noch mal ganz viel gezeichnet. Da gibt es ganz, ganz viele Ansichten. Und dann noch mal zurück zum Markt, denn da ist das wichtige Aquarell vom Marktplatz entstanden.
2: Es gibt Stadtführungen auf den Spuren von Kaspar David Friedrich. Man kann aber auch gut alleine gehen. Ein informatives Faltblatt zeigt Gemälde und Skizzen und begleitet uns auf dem Weg durch die Altstadt zu den Orten, an denen sie wohl entstanden sind. Auch unterwegs gibt es Hinweistafeln. Wo hat er welches Motiv gefunden? Am Hafen zeigt Susanne Papenfuß Friedrichs Zeichnungen.
3: Dass man einfach sieht, wie hat der Hafen zu Greifswald zu der Zeit ausgesehen und dass man nicht diese mittlerweile recht befahrene Straße hat, sondern die Bauten gingen bis direkt ran. Es gab eben die Stadtbefestigung und es gab die sogenannten Wassertore. Repräsentative Fassade zum Hafen hin, weil einfach der Hafen Eindruck machen sollte, wenn die Schifffahrer hier in dem Hafen auch ankamen.
2: Diese Wassertore gibt es nicht mehr. Dafür sieht der Marktplatz noch fast so aus wie von Friedrich gemalt. Das gewaltige Rathaus wurde im Mittelalter als Kaufhaus gebaut. Die gotischen Giebelhäuser der Kaufleute entstanden auch schon um 1260. Noch zu Friedrichs Zeit hatte die Stadt nur ein Zehntel ihrer heutigen Einwohnerzahl. 5000 und gerade mal 60 Studenten. Erst um 1900 etwa wuchs Greifswald über seine Mauern hinaus und reicht jetzt bis Eldenach. Von Greifswald nun auf die Insel Usedom. Lionel Feininger wurde 1871 als Sohn deutscher Musiker in New York geboren und gehört zu den wichtigsten Vertretern der klassischen Moderne. Er reiste zwischen 1891, gerade 20-jährig, und 1935, dann schon über 60 Jahre alt, mehrfach an die Ostsee. Im Mai 1908 kam er zum ersten Mal nach Heringsdorf. Das Haus in der Dellbrückstraße, in dem er logierte, steht noch. Und die benachbarte Villa Oppenheim taucht auf etlichen Gemälden auf. Eine weiße, neoklassizistische Villa mit Säulenportal und einer weiten Freitreppe. Von Heringsdorf aus hat Feininger radelnd seine Kreise gezogen. Weg von der Küste. Hier sagt man, ins Achterland. Hannes Albers hat sich als Galeristin Benz auch mit Feininger beschäftigt.
0: Leine Feininger war Fahrradfreak. Er hatte immer ein ganz modernes Hightech-Fahrrad aus Amerika, eine Cleveland Ohio oder Cleveland 100, also mit. Holzfelgen, aber schon luftbereift. Und wenn er im Usedomer Achterland war, hat er das Fahrrad irgendwo in den Straßengraben gelegt und hat seinen Block genommen und Skizzen gemacht. Das sind die berühmten Naturnotizen. Wenn sein Block leer war, hat er den Block aufgelöst, die Blätter ganz brutal gelocht, wie hier zu sehen auf einer Naturnotiz mit der Zirchhoher Kirche auf Usedom hat die gelochten Blätter in Ordner gelegt und diese Ordner zeitlebens bei
2: sich gehabt. Und erst im Atelier sind die großen Gemälde entstanden, oft erst Jahre später. Rund um Weimar und Dessau ist der Bauhausmeister, Maler und Zeichner Lionel Feininger seit langem ein Begriff. Doch auf Usedom wusste man nichts von seinen Ausflügen. So bringt man die Kirche von Gelmeroda bei Weimar schnell mit Feininger in Verbindung. Doch seine zweitliebste Kirche war die von Benz.
0: Auf der Insel Usedom gibt es die mittelalterlichen Kirchen nur im Hinterland, weil früher also die Seebäder keine Rolle gespielt haben, weil es sie noch gar nicht gab. Und die Heringsdorfer oder die Zinnewitzer und Alberger Kirche sind alle erst gute 100 Jahre alt. Und dieses ist eben schon 800 Jahre alt.
2: Martin Bartels war 40 Jahre Pfarrer in Benz. Als er nach Benz kam, wusste er zwar von Feininger, aber nicht, dass der einige Male auf Usedom war und immer wieder auch die Benzer Kirche gezeichnet und gemalt hatte. Bis ihm ein Freund eine Kunstpostkarte schickte mit der Frage, ist das nicht deine Kirche? Pfarrer Bartels entdeckte immer mehr Usedom-Bilder von Feininger. Es packte ihn die Idee, das Ganze erlebbar zu machen. Und er suchte die Orte, von denen aus Feininger geguckt haben musste.
0: Diese Naturnotizen ja, sind genau wie Fotografien. Deswegen konnten wir die Malstandorte auch so hundertprozentig ausmachen.
2: In heringsdorf Albeck, Bansin, aber viel mehr in den Dörfern weg von der Küste, im Hinterland. Das alles ist zu einem handlichen Buch geworden, mit vielen Feininger-Bildern. Pfarrer Bartels beschreibt die Malorte, die Sicht, was sieht man heute, erzählt Schnurren aus den Dörfern. Und draußen an 40 Stellen markiert eine Platte im Fußweg, in der Wiese, Standort und Sicht des Malers. Auf Kirchen, Windmühlen, Bauernhäuser, Scheunen, auf das herrschaftliche Wasserschloss in Melentin.
0: Alle malen das immer von vorne oder von links vorne oder von hinten. Und der Feininger hat das von vorne rechts gemalt. Eigentlich das rechte Seitengebäude von hinten. Ist ein sehr schönes Bild geworden.
2: Melentin ist slawisch und heißt Mittelpunkt. Hier saßen die Herren, denen die Ländereien einst gehörten.
0: Dieses Gebäude ist im Jahre 1575 gebaut worden. Ist ein Hochrenaissancebau und hat halt über die Jahrhunderte etliche Besitzerwechsel erlebt. Manche haben es vergoldet, manche haben es in einer Nacht verspielt.
2: Nun hat Jan Fidora mit seiner Familie dem heruntergekommenen Schloss wieder Leben eingehaucht. Hotel, Restaurant, in alten Gewölben eine Gasthofbrauerei. Die Feininger Radroute führt auch nach Swinemünde, gleich hinter der polnischen Grenze.
0: Besonders gern war auf der Mole in Swinemünde, weil dort ein ganz reger Schiffsverkehr zu jener Zeit herrschte, so aus dem lebendigen Hafen Stettin rüber zu den anderen Ostseehäfen. Und alle möglichen Schiffstypen gab es damals da. Es gab noch Segelschiffe, es gab schon Dampfschiffe.
2: Die er massenhaft skizzierte. Es ist eine knapp 60 Kilometer lange Fahrradtour auf Feiningers Spuren durch eine andere Welt als die der quirligen Seebäder. Kleine Dörfer, Mohnblumen in den hügeligen Feldern, dunkle Wälder, glitzernde Seen, Rehe, Störche, Seeadler.
1: Eva Würzler war unterwegs in Greifswald und auf Usedom auf den Spuren der Maler Caspar David Friedrich und Lionel Feininger. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es nach Dagestan in den Nordkaukasus. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
4: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.